0: Considerato quello che stava succedendo in questi giorni, mi sembrava doveroso fare anche un episodio di aggiornamento sul podcast di Storia di geopolitica perché sono particolarmente impegnato su vari fronti e vi ricordo che domenica adesso 27 febbraio ci sarà un video con varie interviste a esperti del settore, tra cui Dario Fabbri, che suppongo conosciate già, quindi parleremo nello specifico a riguardo, però oggi invece parliamo di quello che al momento, sono le 13.50 di, eh, 20, del 25 febbraio, di cosa sta succedendo in Ucraina. Una pioggia di missili su Kiev, sulla capitale, e una serie di combattimenti sono arrivati al centro cittadino come ci viene informato dall'ANSA al momento in cui stiamo parlando della questione. L'agenzia di stampa nazionale riferisce che il presidente ucraino Zelensky parla di eroica resistenza, vengono colpiti obiettivi civili e Zelensky stesso sta aggiungendo che la Russia prima o poi dovrà intavolare un dialogo con il suo stesso paese. L'altra testata, quindi quella non certamente filo ucraina, ma quella filo governativa russa, cioè Russia Today, riferisce che nella notte ci sarebbe stata una prima apertura al dialogo da parte dello stesso Zelensky, il quale avrebbe così dato a intendere di essere stato lasciato solo dai presunti alleati occidentali. Nel frattempo già si parla di milioni di profughi, profughi che sono destinati a riversarsi purtroppo con tutte le conseguenze facilmente immaginabili sul nostro continente europeo. Ci rendiamo tutti benissimo conto io e i miei collaboratori che parlare di fatti in corso di svolgimento comporti il rischio che le notizie possano già essere vecchie nel momento in cui vengono riportate, così come probabilmente lo sarà lo stesso video di domenica sul canale Nova Alexio. Appunto per questo vorremmo cercare di approfondire ragioni e ipotetici sviluppi dell'operazione militare russa che ieri, 24 febbraio 2022, è iniziata e che è stata definita da Vladimir Putin, nel suo discorso televisivo alla nazione, come una operazione militare speciale. Speciale perché autorizzata dal Consiglio federale a seguito del riconoscimento praticamente 24 ore prima e per la tutela dell'indipendenza delle due repubbliche popolari russofone del Donbass, cioè Luhansk e Donetsk. Restando alle però dichiarazioni di Putin, l'escalation è stata presentata come una misura di protezione delle minoranze e degli interessi russi in Ucraina, finalizzata a e qui cito, smilitarizzare e denazificare il paese. Gli ucraini vengono invitati a non opporre resistenza e contemporaneamente viene lanciato un durissimo avvertimento agli occidentali riguardo, cito ancora, conseguenze che non hanno mai sperimentato in caso di indebite intromissioni. Qui ancora una volta si ribadisce l'intollerabilità con eh, allusione a eventuali attacchi nucleari per Mosca della prospettiva concernente l'adesione ucraina alla NATO. Il colpo di mano è giunto piuttosto inatteso. Nell'analisi di molti osservatori la prospettiva dell'azione di forza veniva, non dico completamente esclusa, ma comunque ritenuta circoscritta alla difesa del Donbass. Si escludeva, come sembrava potersi evincere dalle stesse parole di Putin, un'azione piuttosto generale che coinvolgesse l'intera Ucraina. I numerosi fronti dai quali è stato sferrato l'attacco e il lancio di missili contro la capitale al momento in corso di occupazione, tra l'altro è freschissima la notizia di contingenti ceceni che stanno mobilitandosi in Ucraina, sembrano disegnare uno scenario decisamente diverso. La risposta dell'Occidente, con un pizzico di cinismo che spero ci perdonerete, non è stata quella che Kiev purtroppo per lei avrebbe sperato. Nella riunione urgente che ieri sera è stata convocata sia del Patto Atlantico che dalla Unione Europea, è stato apertamente escluso l'invio di aiuti e di supporto militare, assumendo invece l'impegno di varare una serie di sanzioni contro Mosca, nella promessa di fare della Russia una sorta di reietto internazionale". Qui la citazione è dell'AGI, l'agenzia giornalistica italiana. Tra le azioni poi intraprese ieri contro il Cremlino c'è stata ieri, giovedì 24 febbraio, la notizia dell'attacco cyber ai siti web del governo, della Duma, cioè il Parlamento, e dei media di Stato, tra cui la stessa Russia Today, da parte del collettivo hacker Anonymous. Anonymous, qui sto citando il loro tweet, è ufficialmente in una guerra cibernetica contro il governo russo. Vedi Vlad a non utilizzare un servizio come NordVPN? Ora, battute a parte, la notizia fresca è che sempre ieri il governo ucraino, in risposta agli attacchi di Anonymous, è stato preso di mira. Poi, da un malware insolito, di nome Cyclops Blink, ed è stato questo malware lanciato contro diversi obiettivi nazionali. Purtroppo la guerra cibernetica diventerà sempre di più uno strumento e un aspetto da non sottovalutare nei conflitti futuri, e sia Russia che Occidente stanno investendo e hanno investito tantissimo in questi metodi informatici per intimidire o destabilizzare i rispettivi rivali geopolitici. Nel nostro piccolo noi ragazzi, noi comuni mortali, possiamo difenderci con gli scudi di difesa di NordVPN, che con la sua nuovissima funzionalità, Threat Protection, protezione dalle minacce, ha migliorato ancora di più i suoi sistemi di protezione da intromissioni esterne ai nostri dispositivi malware, profilazioni dei nostri dati sensibili da parte di aziende e cookie di tracciamento diventano in questo modo delle minacce minori, quantomeno minacce che possiamo togliere di mezzo a differenza del casino che sta succedendo in Europa orientale. E dunque, per provare lo sconto speciale del compleanno di NordVPN che si tiene a febbraio, vi basta fare un salto in descrizione e cliccando sul link con il codice NOVAGEO, vi godrete 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, un bello sconto e sosterrete il lavoro del team NovaLex per questo incredibile podcast di geopolitica. Ma tornando un attimo adesso indietro alle misure messe in campo contro la Russia, l'Unione Europea ha messo sul banco delle trattative altre ipotesi di restrizioni molto dibattute, la cui efficacia in primis è stata anch'essa molto controversa. Tra le ipotesi sul tappeto ci sarebbe stata quella di escludere la Russia dal sistema dei pagamenti internazionali, SWIFT. Ma ci sarebbe stato anche l'embargo su gas, sul commercio, contro i beni degli stessi oligarchi che non hanno preso benissimo la cosa e queste misure, alcune di queste perlomeno, sono state dirette contro la persona dello stesso presidente russo e della sua famiglia. Allo stesso tempo è stato deciso lo spostamento di truppe eh, dell'Occidente sul versante orientale dell'alleanza militare NATO per tutelare quelli sì diversi paesi membri del patto atlantico come Polonia, stati baltici, Balcani. Non dimentichiamo l'altro grande attore internazionale, la Cina. Sarebbe azzardato e privo di ogni fondamento sostenere la tesi che Pechino potrebbe approfittare della situazione per attuare i suoi piani nell'Indo-Pacifico, in particolare contro Taiwan, in questo specifico momento. È vero che nella giornata di ieri sono stati segnalati dei voli militari sulla provincia ribelle, ma per dirla tutta non si tratta di una novità di Questi ultimi giorni non è una cosa fresca. La Cina ha espresso comprensione per le preoccupazioni russe, pur dichiarando per bocca del suo portavoce, anzi del portavoce del ministero degli esteri, l'intenzione di non assumere un ruolo attivo nella vicenda, propendendo per una soluzione negoziale nel rispetto della sovranità ed integrità territoriale dell'Ucraina. Premettiamo doverosamente e prima di ogni ulteriore considerazione, che ogni azione di forza specialmente quando viene condotta contro civili inermi, deve essere condannata senza appello. Per quanto resta escluso l'intervento dell'ONU attualmente, tenuto conto poi del diritto di veto di cui la Russia dispone in seno al Consiglio di Sicurezza che ne bloccherebbe ogni azione, la cosa però dimostra, o comunque sarebbe l'ennesima dimostrazione del sostanziale fallimento dell'organizzazione di fronte a crisi particolarmente acute e che coinvolgono le grandi potenze, Tutto questo, però, non impedisce di provare a fornire una spiegazione sotto l'aspetto geopolitico della crisi ormai sfociata purtroppo in conflitto armato. Nella visione russa, la questione ucraina, come ben sappiamo, affonda le radici nella sua fase storica, nella fase politica della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Risale a quell'epoca, siamo nel 1991, un incontro tra i rappresentanti di Mosca e quelli delle potenze occidentali, dove ci sarebbe stata, o almeno dove sarebbe stata fatta, a Mikhail Gorbaciov la promessa di non espandere la NATO verso est. L'impegno in questione, spesso richiamato da Putin anche nel suo ultimo discorso, è stato però più volte smentito dal segretario generale del patto atlantico, Jens Stoltenberg, ma troverebbe una sorta di conferma in un verbale rinvenuto nel British National. Archives di Londra, dal politologo americano Joshua Schiffrinson, nel quale si narra della predetta riunione tenutasi il 6 marzo 1991 tra gli alti dirigenti della diplomazia americana, britannica, francese e tedesca occidentale, con quelli russi, in occasione della quale il tedesco Jürgen Robog avrebbe... Sign up for the P.E.A. Black card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. Verbe detto, e qui cito: Abbiamo chiarito durante il negoziato 2 più 4 che non intendiamo far avanzare l'alleanza atlantica oltre l'Oder, il fiume Oder. Pertanto, non possiamo concedere alla Polonia o ad altre nazioni dell'Europa centrale o orientale di aderirvi. Qui si precisa che la posizione della, della, del chiarimento sia stata concordata con il cancelliere Helmut Kohl e con il ministro degli esteri Hans Dietrich Genscher. Nella stessa occasione, signore e signori, il rappresentante degli Stati Uniti, Raymond Seitz, disse: Abbiamo promesso ufficialmente all'Unione Sovietica nei colloqui 2-4, più così come in altri contatti bilaterali tra Washington e Mosca, che non intendiamo sfruttare sul piano strategico il ritiro delle truppe sovietiche dall'Europa centro-orientale e che la Nato non dovrà espandersi al di là dei confini della Nuova Germania né formalmente né informalmente. Signori, trovate tutte le fonti attaccate alla descrizione del podcast. Lo stesso Gorbachev, in un'intervista rilasciata al Daily Telegraph nel 2008, avrebbe ribadito i contenuti di queste dichiarazioni. Senza per questo, ragazzi, voler giustificare nulla, perché ci sia consentito perlomeno di dire che quando Putin chiedeva un impegno scritto circa il mancato ingresso dell'Ucraina nella Nato, proposito perfino inserito nella Costituzione del 2019, non aveva, visti i precedenti storici, tutti i torti, visto e considerato che, a partire dal 1997 fino al 2020, con la Macedonia del Nord, il Patto Atlantico ha finito per includere la quasi totalità degli stati dell'ex blocco socialista. Putin ha più volte ribadito la strategia difensiva del suo paese, che vede come fumo negli occhi il pericolo, anche soltanto potenziale, di ritrovarsi l'alleanza militare a guida americana ai suoi stessi confini, in caso di adesione dell'Ucraina, chiaramente. Gli avvertimenti lanciati a tal proposito, l'ultimo dei quali in ordine di tempo è stato il discorso del 24 febbraio, non hanno mai lasciato alcun tipo di dubbio riguardo l'orientamento di Putin, che è finito al centro, della ripetuta serie di contatti e incontri degli ultimi mesi. Il presidente americano Joe Biden ha spesso parlato, sempre nei mesi eh, scorsi, di sanzioni più aspre verso la Russia nel caso ci sia un'invasione dell'Ucraina, pur escludendo implicitamente una reazione di tipo militare, decisione pare poi confermata dal vertice Nato che si è occupato del blitz di Mosca. La stessa linea viene confermata dall'Unione Europea, A questo punto verrebbe da chiedersi se e quanto la decisione di Putin possa essere stata in un certo senso incoraggiata dalla certezza che europei e americani non si sarebbero mossi sul piano militare e sulla stessa potrebbero aver pesato pure le pressioni dei vertici delle forze armate e dei servizi di sicurezza. Lo stesso capitolo delle sanzioni, che pure avrà il suo peso sull'economia russa e internazionale, potrebbe non aver scoraggiato o intimorito più di tanto l'entourage di Putin, specie se eh, il capo del Cremlino riuscisse a portare a casa alcuni risultati immediati per mettere così gli occidentali di fronte al fatto compiuto. Questo per Putin è importante perché se dovesse impantanarsi sarebbero gravissimi problemi per lui. Traducendo dal politichese, qualora le cose gli riuscissero, Putin si prenderebbe definitivamente la Crimea, che di fatto è già sua dal 2014, e il Donbass. Si garantirebbe un governo fantoccio, amico a Kiev, eh, sbarazzandosi dell'odiato Zelensky, e risolta in questo modo la questione dell'Ucraina, sarebbe prevedibile che le stesse sanzioni finirebbero per essere revocate o comunque mitigate sul tavolo della pace, mettendo, come dicevamo, la controparte americana di fronte al fatto compiuto. Del resto, anche sulle sanzioni non c'è unanimità nel fronte occidentale, viste le posizioni spesso contrarie dell'Italia e della Germania per l'esclusione della Russia dal sistema SWIFT. Il rischio di un'estensione del conflitto non vuole con ogni probabilità correrlo nessuno. Questo lo si può leggere chiaramente nella stessa presa di posizione della Nato. Una conferma indiretta sull'altro versante, forse, potremmo trovarla nel discorso di Putin, quando parla di operazione speciale, o meglio ancora, specifica, linea questa riscontrabile pure in alcune dichiarazioni rese nei giorni scorsi da un esperto militare russo, che sono tese a smentire ogni proposito di scontro con l'Occidente. Un'altra analisi, invece, quella che, per escludere un conflitto generale, analizza due aspetti importanti e mette da parte dichiarazioni o minacce che fanno parte del gioco delle parti. Secondo questa analisi, bisognerà valutare il pericolo che lo scontro globale getti ancora di più i russi tra le braccia dei cinesi, cosa che non vogliono né gli occidentali, gli Stati Uniti temono più Pechino che Mosca, né Putin, perché secondo Putin sarebbe meglio avere un partner che un alleato troppo forte rispetto alla Russia. Inoltre, parlando dell'Ucraina, la Nato e l'Unione Europea ben difficilmente potrebbero volere, o potere, in base ai trattati, tra i loro membri una nazione con territori contesi e al centro di gravi dispute. Non dobbiamo poi dimenticare una cosa, cioè che la situazione in Crimea e soprattutto in Donbass ha visto un ruolo attivo dei russi e degli ucraini. E Entrambe le parti non hanno rispettato i protocolli di Minsk e entrambe le parti hanno messo del loro perché nel caso degli ucraini si è andata molto spesso a tollerare l'azione delle frange più estremiste, nazionaliste, che in alcuni casi hanno preso il sopravvento come nei fatti di Odessa del 2014. Ora qui nessuno vuole tessere le lodi di Putin, ma che egli sia un giocatore abile, eh, che con la sua strategia è riuscito a ottenere risultati concreti come la Crimea oppure di sedersi al tavolo delle trattative eh, al pari degli americani, cosa che non avveniva dai tempi della guerra fredda, oppure di ribadire il proprio ruolo di potenza regionale e in prospettiva di acquisire un nuovo peso a livello mondiale, sarebbe difficile negarlo. Che poi lo faccia con metodi poco ortodossi, eh, poco condivisibili e tutto un altro discorso. Ma del resto, gli stessi americani, quando videro minacciati i loro confini in occasione della crisi dei missili di Cuba nel 61. Cioè, il proprio cortile di casa non è che reagirono in modo meno forte, per quanto poi, per fortuna, non si giunse allo scontro militare, grazie all'intesa raggiunta tra le due superpotenze. Storicamente, i paesi minori, eh, storicamente sto parlando della Cecoslovacchia nel 38, di Cuba nel 61 e adesso l'Ucraina nel 22, diventano quasi sempre il mero oggetto della disputa, della trattativa dei grandi. Il mondo procede così da sempre. Le questioni politiche e strategiche hanno chiaramente il loro peso, forse lo stesso attacco a Kiev potrebbe essere letto come una manifestazione di forza da parte della Russia, ma le implicazioni economiche, gli interessi dietro questa vicenda non possono e non vengono trascurati da nessuno. Sul fronte del gas, del quale abbiamo già avuto occasione di parlare in passato e della quale parleremo in futuro su YouTube, gli interessi stanno da ambo le parti. Perché l'Europa ha bisogno del gas russo, la Russia ha bisogno di venderglielo e nessun accordo con la Cina per Mosca o con gli Stati Uniti per l'Unione Europea sarebbe mai in grado di sostituirli. E non dimentichiamo mai che agli americani il gas di Mosca non è che serva, a noi invece sì. In un recente dibattito sui social tra il prof Germano Dottori, analista di geopolitica e consigliere scientifico di Limes, e Lucio Martino eh, della John Cabot University ed ex direttore del centro militare di studi strategici, emerge lo scenario nel quale l'amministrazione Biden sarebbe dominata da personaggi, esempio Victoria Nuland, diplomatico, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, Anthony Blinken, segretario di Stato, dichiara ispirazione neoconservatrice, che è risoluta nel voler contenere fortemente il peso di potenziali avversari come la Russia, magari indirizzando le richieste di fornitura del gas europeo verso un altro potenziale partner come il Qatar. Un altro aspetto da ricordare sarebbe il voler ricercare in politica estera dei successi che in qualche modo vadano a mitigare, in vista delle imminenti tra nove mesi elezioni di medio termine in America, i risultati tutt'altro che brillanti in politica interna di Biden, con deficit e inflazione che sono in costante rialto e penuria di genere di prima necessità per ceti meno ambienti. Lo stesso Putin, in una rivisitazione della grandeur francese in salsa russa, potrebbe mirare ad un successo internazionale per rinvigorire a suo favore l'opinione interna per sedersi così al tavolo delle trattative come leader di grande potenza. Quel che è certo è una cosa, le sanzioni e la soluzione catariota finirebbero per penalizzare soprattutto un ente, o comunque una regione, il continente europeo, noi, che ne usciremmo fortemente indeboliti, finiremmo in una situazione poco piacevole. Quanto all'Ucraina, che significa per noi europei gas e risorse naturali, ci sono stati negli anni tanti soldi spesi per incentivare eh, lobby eh, e politici americani per indurli a contrastare il progetto del Nord Stream 2 che la Germania ha cercato di mantenere attivo fino alla fine, il gasdotto russo-tedesco, per per chiarirci, che finirebbe questo gasdotto per aggirare il transito e quindi i dazi ucraini per il passaggio sul suo territorio dei tubi che ancora oggi portano la preziosa risorsa russa in Europa occidentale. Mentre per parlare dei fatti di casa nostra, ora l'Italia non solo dipende dalla Russia per circa il 40% del gas, risorsa energetica sul quale la nostra politica con scelte discutibili pare aver puntato tutto, ma la Russia è per noi uno dei maggiori partner dei settori come grano, mais, senza contare che eh, buona parte delle nostre banche, una per tutte la Unicredit, sono pesantemente esposte nei mercati di Mosca. E a questo punto, per giungere a una conclusione rapida, direi troncata, visto anche il divenire delle cose, a nostro avviso la guerra sarà breve e servirà forse più per finalità di politica interna e soprattutto estera di Mosca e Washington, una sorta di convergenza parallela di italica memoria. Mentre a patirne le conseguenze saranno come sempre i poveri civili inermi. Anche i cittadini europei, italiani compresi. Troppo presto invece per comprendere cosa farà l'altra grande potenza, cioè Pechino. Una cosa è sicura: se è vero che la storia ci insegna che le guerre, quelle lunghe e sanguinose, non le vuole mai nessuno, questa si poteva certamente evitare. Ammesso e concesso che fosse questa la reale intenzione delle parti, perché sono passati otto anni. Resta un altro dato di fatto, e cioè che gli americani, senza voler giustificare il guerra fondaio di Putin, sembrano davvero aver fatto di tutto per quantomeno non guardare a un'eventuale escalation. Speriamo di non dover dar ragione all'ormai defunto Giulietto Chiesa quando affermava nel 2015 che la terza guerra mondiale sarebbe partita proprio dall'Ucraina. Ci sentiamo stasera con un nuovo video sul canale, stavolta parliamo di nazisti, e domenica vi ricordo l'episodio con le varie interviste. Per aspera, ad astra.